0: Sicherheit. Das ist an sich ja schon ein sehr herausfordernder Zustand und wenn wir jetzt auch noch klare Entscheidungen treffen müssen, dann führt das gerne zu langen Pro-Kontralisten und wilden Was wäre wenn Szenarien. Doch was wäre wenn das Spiel auch viel leichter ginge? Ein erfrischend einfacher Denkweg hilft dir heute dabei, auch unter unsicheren Bedingungen klare Entscheidungen zu treffen. Die heutige Story trägt den Namen Ein wackeliger Aufstieg und führt uns ins wunderbare Sizilien. Da bin ich nämlich 2017 mit einem Freund zum Vulkantracking gewesen. Das heißt, wir sind mit schöner Ausrüstung, mit starken Schuhen und viel Gepäck die Vulkane Siziliens raufgeklettert. Und gleich am zweiten Tag, wo wir in Sizilien angekommen sind, sind wir auf den Ätna rauf. Und das war ein Aufstieg über mehrere tausend Meter und von ganz oben an ein echt atemberaubender Blick. Also du konntest von dort oben über ganz Sizilien blicken und ja, natürlich auch in die andere Richtung, ins Innere des Kraters. Und da darfst du dir vorstellen, da stiegen Schwefelwolken aus und der Boden war so heiß, dass man ihn kaum anfassen konnte. Da war wichtiges Schuhwerk schon ganz schön dankbares Ding. Und als wir auf diesem Gipfel waren, schon am zweiten Tag unserer zehntägigen Reise, haben wir uns damals gedacht, okay, das war das absolute Highlight, jetzt kann nicht mehr kommen, die größte Challenge haben wir jetzt genommen. Nur was ich damals nicht wusste... Auf mich wartete noch eine weitere Challenge und die kam wenige Tage später. Da sind wir nämlich mit der Fähre rausgefahren auf die Vulkaninsel Vulcano. <lacht> Frag mich jetzt nicht, warum die so heißt. Ich weiß, ein total kreativer Name für eine Vulkaninsel. Doch die heißt tatsächlich Vulcano. Du kannst gerne so auf Google Earth nachschauen oder wo immer du das willst oder in deinem in deinem Atlas aus früheren Schulzeiten. Diese Insel gibt es tatsächlich und da ist ein kleiner Vulkan drauf. Ja, im im Vergleich zum Etna tatsächlich ein Hügelchen von nur einigen hundert Metern. Und wir sitzen also mit dieser Fähre, mit dieser Fähre über auf diese kleine Insel und frag mich nicht warum, aber an dem Tag habe ich beschlossen, meine Wanderschuhe zu Hause zu lassen. Vielleicht einfach damit sich meine Füße ein bisschen erholen konnten. Ich weiß bis heute nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht lag es auch an der Flasche Rotwein vom Abend davor. Jedenfalls bin ich auf diese Fähre, auf dieses Boot und damit auf die Volcano-Insel, mit ganz, ganz leichtem Schuhwerk. Und ich hatte mir damals fürs Schlagzeugspiel solche, ja, sagen wir mal, Sneaker. Es waren eher Sportschuhe, denn Sneaker sind immer noch zu robust. Es war im Grunde eine glatte Plastiksohle, die durch so eine Art netzartigen Stoff zusammengehalten wurde. Also um meine Füße lag unten drunter eine glatte Plastiksohle und über. Drüber nur so ein netzartiges Stoffstück. Und damit kam ich nun an an der Insel. Äh, mein Kumpel hatte auf jeden Fall seine Wanderschuhe dabei, hatte irgendwie ein bisschen weiter gedacht. Und wir gehen los und kommen schließlich am Fuße des Volcano an. Und ganz ehrlich, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich da hochgeschaut habe, denn das war jetzt dann doch kein Hügelchen mehr. Denn wenn du davor stehst, wo vor ein paar hundert Metern Anstieg die richtig steil bergauf ging, dann hat mir das schon Respekt eingeflößt. Und wir waren jetzt da, das war jetzt früher Morgen oder kurz vor Mittag. Und ich stehe vor diesem, ja, vor diesem Hügelchen und jetzt brodelt es in mir. Ich war mir komplett unsicher, ob ich jetzt mit diesen Schuhen auf diesen Vulkan raufgehen sollte. Denn immerhin war ich doch hier, um Vulkantracking zu machen und was bringt es mir, hier Ewigkeiten mit einer Fähre zu fahren, um dann doch auf den Hügel, nicht hochzugehen. Und so stand ich dann da hin und her und hatte die ganze Zeit gebrochene Fußgelenke und gescheiterte Urlaube im Kopf. Das war die andere Seite. Doch irgendwann wurde mir klar, hey, ich war auf dem Gipfel des Ätna und ich kann mir sehr gut vorstellen, jemand zu sein, der einfach auf diesen Vulkan raufsteigt und zwar mit ganz leichtem Schuhwerk, denn die größte Challenge hatte ich ja schon gemeistert, also werde ich diese wohl auch noch irgendwie meistern. Und in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen. Dieses Bild, wie ich da oben stehe, und runtergucke, das war, hatte sich eingebrannt und da wollte ich hin. Und in dem Moment bin ich rauf auf den Vulkan und stellenweise echt auf allen Vieren, denn am Tag vorher, in der Nacht vorher hat es wohl geregnet und stellenweise war dieser Boden echt total lehmig und rutschig und glatt. Und ich habe mich dann bei anderen angestützt, angelehnt und stellenweise echt, bin auf allen Vieren nach vorne gekrochen und habe es letzten Endes rauf geschafft, bis auf diesen Gipfel. Und ich muss sagen... Das war es auf jeden Fall wert. Und ich hätte da oben ein Bild machen sollen für diesen Schuhhersteller, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde. Aber es wäre eine geniale Werbung gewesen. Für, wahrscheinlich auch für mich, weil es ja letzten Endes meine Fähigkeit waren, die meine Fähigkeiten waren, die mich darauf getragen haben. Und weißt du, diese Story, die fiel mir jetzt als allererstes ein, wo es um das Thema Entscheidungen in Unsicherheit geht. Also Entscheidungen treffen in Situationen, wo du dir komplett ungewiss bist und in Unsicherheit klarkommen musst. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch aus deinem eigenen Leben, wenn du dastehst und du hast einfach nichts, woran du dich festhalten sollst, nur lehmiger Boden. Und wie reagieren die meisten Menschen in solchen Situationen? Also da kommen erstmal bedrückende und lähmende Gefühle hoch oder bei manchen Menschen sogar eine Schockstarre. Und das ist ganz gefährlich, denn wenn du dazu angehalten bist, eine Entscheidung zu treffen und dann zauders und zögers, dann kommst du nicht voran und landest in einer gewissen Ohnmacht. Und manche Menschen, die tendieren dann dazu, Checklisten zu machen, pro Kontralisten oder spielen sich halt die Gedanken immer wieder durch den Kopf und das endet in einer gigantischen Hirnwichserei. Doch wirklich verändern tut sich nur weniges. Und weißt du, manch einer wartet dann gerne, bis sich dann doch irgendwie Sicherheit einstellt. Man hofft doch irgendwie, dass sich die Entscheidung von alleine fällt oder dass andere sie für uns treffen, dass andere sie uns abnehmen. Doch ganz ehrlich, das ist nicht gerade die aktivste ähm, Art und Weise, das eigene Leben zu gestalten. Und Führst dir mal vor Augen, Entscheidungen sind doch eigentlich immer ungewiss. Das ist mir klar geworden, als ich diesen Titel geschrieben habe, denn gibt es eigentlich Entscheidungen, die wir nicht fällen, wenn wir uns unsicher sind? Also gibt es Entscheidungen, die wir mit voller Sicherheit fällen? Wohl eher kaum, denn wenn es volle Sicherheit gibt oder Gewissheit, dann geht es ja nicht mehr darum, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich irgendwas bewegt, dann geht es ja nur noch darum, eine Wahl zu treffen. Also quasi so eine Entscheidung, wo alles gut ist und nichts schief gehen kann. Und darum, glaube ich, dürfen wir uns mit dieser Ungewissheit irgendwo anfreunden. Die ist halt einfach Teil des Entscheidungsprozesses und wenn du jetzt diese nächsten Minuten durchgehört hast, wird es dir dabei viel leichter gehen, denn mit deiner Entscheidung, Schaffst du Sicherheit? Das ist das allererste, was ich dir mitgeben möchte. Mit deiner Entscheidung schaffst du Sicherheit für andere. Stell dir diesen Raum der Unsicherheit und der Ungewissheit einfach mal vor wie so ein Tal tiefen Nebels. Also um dich herum ist alles nebelig, du kannst nichts erkennen, vielleicht nur einen Meter vor dir und du bist komplett orientierungslos. Und in so einer Situation, das ist halt eben die Ungewissheit, in der wir Entscheidungen treffen müssen. Wir wissen noch nicht, wo es in welche Richtung weitergeht. Und das Wichtigste, was du jetzt tun kannst ist, einen Kurs zu setzen. Und das tust du mit deiner Entscheidung. Mit deiner Entscheidung setzt du einen Kurs durch den Nebel. Du sagst dir ganz klar, okay, wir können jetzt nicht sehen, wo es hier nach vorne geht, wohin diese Wege führen, doch wir setzen jetzt einen Kurs und gehen in diese Richtung, weil diese uns anzieht. Und weißt du, die Magie an Entscheidungen und warum sie Sicherheit erschaffen ist, in dem Moment, wo du einen Kurs legst und sagst, wir gehen jetzt in diese Richtung, dann entsteht der Weg vor dir. Das ist auch ein bisschen so, als würdest du einen Weg in tiefes urwald schlagen. Also alles ist zugewachsen, du weißt gar nicht, wohin es gehen soll. Du, du, doch du sagst, ich lege jetzt diesen Kurs fest und ich gehe dahin. Und in dem Moment, wo du dann dir diesen Weg frei machst, dann entsteht der Weg vor deinen Füßen. Und das ist die Magie von Entscheidungen, denn es geht nicht unbedingt darum, einen Weg zu finden, sondern es geht darum, Wege zu schaffen. Und das tust du mit einer ganz klaren Entscheidung. Und da möchte ich dir noch einen einen guten Tipp mitgeben, beziehungsweise einen Mythos, mit dem wir hier mal aufräumen sollten. Denn viele Menschen leben immer noch in diesem Gedanken, als ob es richtige und falsche Entscheidungen gäbe. Weißt du, als wäre Entscheidungsfindung so eine Art Glücksspiel, bei dem es darum geht, diesen einen Weg zu finden, der dann zum Ziel führt. Der Weg, der zu deinem Glück führt, der Erfüllung bringt. Weißt du, das ist früher diese Ausmalbilder, die wir hatten, so, wo du eine Maus durchs Labyrinth zu ihrem Käse führen musstest. Und da setzt du dann den Stift an und manche Wege, die führen ins Nirvana, manche Wege führen ins, in, die, in die Sackgasse und manche Wege führen dann zum Käse. Und manche von uns waren vielleicht auch so schlau und haben einfach den Käse mit der Maus verbunden. Aber das sind diese kleinen Cheats und Lifehacks, davon von denen soll hier nicht die Rede sein. Worauf ich hier mit dir hinaus will, ist in dieses Mindset reinkommen, es gibt nicht diesen einen Weg, sondern es gibt ganz viele und du darfst darauf vertrauen, dass sich der Weg vor deinen Füßen zeigt, wenn du ihn gehst. Da gibt es auch dieses ganz schöne Zitat von Franz Kafka, der sagt, Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Und du weißt aus der Folge rund um das Thema Umsetzung, in dem Moment, wo du in die Umsetzung kommst, wo du also deine, deine Entscheidung getroffen hast, dann zeigt sich der Weg ganz alleine vor dir. Und da kommen dann auch noch Dinge mit rein, da spielen Zufälle mit rein, die du vorher niemals gedacht hättest. Das heißt, es gibt hier keine großartige Schicksalsfügung, nicht diesen einen Weg, den du finden musst sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, die du erforschen darfst. Und wenn du einfach deinen Kurs setzt, darfst du darauf vertrauen, dass sich der Weg vor deinen Füßen zeigen wird. Und das Schöne ist, dieser Weg zeigt sich nicht nur dir, sondern auch anderen. Denn kennst du diese Besserwisser, die, die im Moment der Entscheidung den Schwanz einziehen und gar nichts machen oder sich einfach auf deinen Lorbeeren ausruhen, die dann später kommen und sagen, ja, ja, das war doch von vornherein eh klar und das hätte ich euch auch sagen können. Und weißt du, das sind Menschen, die hätten dir gar nichts sagen können. Vielmehr ist es jetzt so, dass in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, hat sich ein Weg aufgetan und die Menschen sehen diesen Weg. Weißt du, das ist, wie ich der den Vulkano rauf, hochkraxelt, in dem Moment, wo ich unten stehe und du dir meine Schuhe anschaust, denkst du dir auch, oh mein Gott, das wird niemals eine werden, das sollte der lieber sein lassen. Doch in dem Moment, wo du mich dann gesehen hättest, wie ich da auf allen vier in diesen Berg raufkraxle, in dem Moment hättest du gesagt, ja, na, wenn du das so machst, ja klar, dann kann das gelingen und das hätte ich dir ja auch sagen können. Und weißt du, im Grunde genommen, wenn du solche Sprüche hörst, ist das ein Kompliment für dich. Es ist ein Zeichen dafür, dass du einfach brillante Arbeit geleistet hast. Denn andere können den Weg jetzt auch sehen, können sich gar nicht mehr anders vorstellen, wie die Welt wäre, wenn es sie nicht gäbe. Weil dieser Weg so offensichtlich erscheint, dass die Entscheidung für sie von vornherein klar war. Aber es gab nicht von Anfang an diese eine Entscheidung, die hast du gebaut, du hast die Entscheidung getroffen und hast damit den Weg zu diesem Ziel gebaut und es erst möglich gemacht. Du hast dafür gesorgt, dass in Zeiten der Unsicherheit, der Ungewissheit, Klarheit und Sicherheit reinkommen, dadurch, dass du dich für einen Kurs entschieden hast. Und jetzt kommt die Krux, wie geht das, wie entscheidest du dich, wie gelingt es dir spielend einfach, diese Entscheidung zu treffen in der Unsicherheit. Ich sage dir jetzt, stell dir eine klare Frage, was wird die Entscheidung aus dir machen? Zu was für einem Menschen wirst du, wenn du so oder so entscheidest und möchtest du das für dich? Male Dir das aus, also wozu wird dich diese Entscheidung auf Identitätsebene machen? Male Dir dieses Bild mit all Deinen Sinnen, mit Deiner Fantasie, mit Deiner Vorstellungskraft aus und überlege, prüfe für Dich, will ich das wirklich? Ist das die Art und Weise, wie ich wahrgenommen werden möchte, wie ich wirken möchte? Und diese Art der Fragestellung, so auf Identitätsebene zu fragen, die hat drei riesige Vorteile. Nämlich Vorteil Nummer eins, du richtest den Blick auf Möglichkeiten und auf das Ende des Weges und nicht auf den Weg selbst. Das ist nämlich unglaublich wichtig, denn wenn du zu sehr auf den Weg schaust, dann kann es vielleicht sein, dass du ja über deine Entscheidung einen guten Weg findest, der vielleicht gangbar ist, der einfach ist und der dir sehr angenehm vorkommt. Doch was bringt dir ein schöner, angenehmer Weg, wenn das Ziel Kacke ist. Und das ist diese Magie dieser Fragestellung, dass sie das halt vorher schon für dich prüft. Welche Möglichkeiten am Ende des Weges auf dich warten. Und das bringt uns gleich zu Vorteil Nummer zwei, denn du kannst jetzt schon prüfen, ob das Resultat für dich auch komplett wünschenswert ist. Also du kannst dich jetzt schon in ans Ende des Weges versetzen und dich fragen, okay, wenn das so kommt, gefällt mir wirklich alles daran oder gibt es vielleicht Dinge, die ich nicht auf dem Schirm hatte oder die vielleicht negativ sein könnten? Und indem du das jetzt schon rausfindest, hast du quasi die, äh, die Möglichkeit, das noch auf dem Weg zu verändern. Das heißt, du kannst jetzt schon prüfen, hat das eventuell negative Konsequenzen für mich und was kann ich tun, um die jetzt noch zu vermeiden? Das ist der Vorteil Nummer zwei. Und der Vorteil Nummer drei, du kannst auch Gefühle und Intuition mit reinnehmen. Ich bin ein großer Freund von Pro- und Kontralisten, die haben auf jeden Fall den Vorteil, dass sie faktisch für dich alle Argumente sammeln. Doch du solltest deine Entscheidung niemals allein auf Fakten treffen, sondern auch durchaus dein Gefühl und deine Intuition mit reinbringen, weil die durchaus auch eine Rolle spielen und du da eine ganz andere Intelligenz in dir abrufst. Und die weiß häufig sogar noch mehr als das, was auf deiner Liste ohnehin schon steht. Das heißt, wenn du dich in dieses Gefühl versetzt, was für eine Identität das ist, was diese Entscheidung aus dir macht, dann kannst du vielleicht auch noch ganz andere Hinweise auf aufspüren, die auf deiner Liste noch gar nicht drauf standen. Das ist der dritte Vorteil. Und wir haben jetzt die ganze Zeit hier über deine persönliche Entscheidungsfindung getroffen, doch du kannst diesen Denkweg auch durchaus nutzen, um in größeren Organisationen und sogar auf Unternehmensebene Entscheidungen zu treffen. Denn auch da kannst du dich fragen, okay, wenn wir jetzt so und so entscheiden, was macht das dann mit unserer Marke? Wie stehen wir als Unternehmen da? Was werden unsere Kunden von uns denken oder auch unsere Mitarbeiter oder auch andere Personen, wie werden wir dann nach außen wirken? Und wenn du das aus der Perspektive betrachtest, kann das oft häufig helfen, Entscheidungen nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, nämlich aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Ich habe selbst diese Entscheidungsfindung, diesen Weg benutzt, um viele wichtige Fragen in meinem Leben zu beantworten. Zum Beispiel damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich in dieses Bild eines Texters verliebt. Also ich habe mich damals gefragt, okay, will ich wirklich Texter werden oder soll das vielleicht doch was anderes sein, geht das vielleicht doch noch in eine andere Richtung? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich mich jetzt dazu entschließe, Werbetexter zu werden, zu was für einem Menschen wird es mich machen? Und ich habe mich dann selbst am Schreibtisch gesehen mit sehr viel Abwechslung. Den ganzen Tag dürfte ich schreiben, die ganze Zeit auch immer wieder hinzulernen und mit vielen verschiedenen Kunden, mit vielen Gebieten zu tun haben, Aufgabengebiete. Und das hat mich einfach fasziniert. Ich habe mich in dieses Bild verliebt, zu wem es mich machen könnte, wenn ich diese Entscheidung treffe. Und das Bild ist dann auch tatsächlich so eingetroffen, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder zum Beispiel, wenn du eine neue Wohnung suchst, kannst du dich auch fragen, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, hier zu wohnen, zu was für einem Menschen wird es mich machen? Wo wohnst du? Wohnst du auf dem Land? In welchem Stockwerk? Mit äh, mit, mit mit welcher Aussicht zum Beispiel? Wie ist die Wohnung aufgebaut und was ist das für ein Lebensgefühl? Wie würde das deine Identität beeinflussen? Und letzten Endes, weißt du, habe ich mir auch die Frage gestellt, hier beim Podcast kann ich mir vorstellen, ein Podcaster zu sein und was würde das aus mir machen? Jede Woche diese Stories zusammentragen, mir meine Gedanken dazu machen und dann diesen Mehrwert raus in die Welt über dieses Mikro zu bringen, das war auch so ein Bild, in das ich mich verliebt habe und in dem, dem Moment ist mir die Entscheidung einfach total leicht gefallen, weil ich mir gesagt habe, ja, das ist sowas, so möchte ich sein und in dem Moment tut sich alles andere von ganz alleine. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt und äh, ich möchte dir Mut machen, diese Technik mal auszuprobieren. Also auch wirklich mal hinzugehen und Entscheidungen auf diese Art und Weise zu treffen und dann auch das Vertrauen mitzunehmen. Sag dir in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, du setzt den Kurs im Nebel. Und in dem Moment, wo du diese Entscheidung triffst und du weißt, das Ziel, wohin sie dich bringen kann, das gefällt dir, dann wird sich der Weg dorthin von ganz alleine auftun. Du darfst nur für dich rausfinden passt das zu der Art und Weise, wie ich wirken möchte in meinem Leben, wie ich wahrgenommen werden möchte und dann ergibt sich alles andere von ganz alleine. Dabei möchte ich dir Mut machen, dein Ding zu machen, dich selbst auszuprobieren und du selbst zu sein. Und ich freue mich ganz doll, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist, nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, Zeit für Genie und Wahnsinn. Ich freue mich darauf, lass mich auch gerne wissen, ich freue mich auch auf dein Feedback, wie du diese Technik anwenden konntest und was sie in deinem Leben bewirkt hat. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und bis ganz bald.